0: Leonel Castellanos, mejor conocido como Leopi, el sensei del amor, liga y relaciones, con 20 años de investigación, 3 libros sobre el tema, asesorías personales y cursos grupales. El hitch mexicano es un experto entrenando gente para que aprendan a conquistar y reconquistar a una pareja. Hoy nos cuenta sobre el miedo al compromiso, cambiar la perspectiva de la otra persona y las ideas sobre el amor que nos enseñaron desde pequeños. Acompáñanos en esta entrevista exclusiva. Bonus Track ¡Hey! Bienvenidos a una sección más de La Bella y el Invitado. Hoy, como pueden ver en el título, tenemos a un experto en un temazo que nos va a ayudar mucho. Todos lo necesitamos en estos momentos, yo creo. Miedo al compromiso es el tema. Y con nosotros está el gran gurú, Leopi. ¿Cómo estás, Leopi?
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Hola a todos los que nos están escuchando, viendo. Buenas, buenas.
0: Bienvenido Leopi, gracias por aceptar la invitación. Y bueno, como lo comenté hace ratito, el tema de hoy es miedo al compromiso. Yo quiero que nos platiques un poquito tu punto de vista, cómo lo has visto ahora después de la pandemia, cómo lo viste antes de la pandemia, porque yo sé que tú tienes contacto con muchísima gente. Tú cuéntanos Leopi, cómo lo has visto ahora, a ver, ¿miedo al compromiso o no?
1: Yo, yo no creo que sea tanto una consecuencia de la pandemia. Yo más bien lo que creo es que estamos viendo el resultado de años de publicidad. Okay. ¿A qué voy con, con publicidad? Que en el mundo de las mujeres, normalmente la publicidad que reciben, no solamente la publicidad de la que conocemos todos, sino también lo que te dicen tus amigas o tus papás o la escuela o la familia o la iglesia, Normalmente las mujeres reciben una publicidad a favor del compromiso y tal vez nunca se han puesto a pensar que lo que nosotros recibimos es todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a mí mis amigos casados me dicen, no lo hagas, güey, sálvate tú.
0: <risa> eh,
1: mis amigos divorciados, bueno, ¿no? No hacen más que recordarme todo el tiempo cuánto les está costando la maniobra. Si Ajá. prendes la tele, pues los, los Todas Mías, ¿no? Charlie Sheen en Two and a Half Men, Joey en Friends, ¿no? son los que se divierten. Y los monógamos, los que quieren la relación, son los que dejan de tener el delicioso, los que ahora tienen un grillete, los que ahora tienen que ser señores y papás. Y lo que creo que está pasando hoy es que finalmente ya todo mundo se dio cuenta que esa publicidad está rindiendo resultados. A esto sumémosle que también en las últimas generaciones se dieron cuenta que el deber ser que nos habían implantado los papás no era necesariamente la mejor de las ideas, ¿no? Porque a ti, y a mí y a todos nos vendieron que teníamos que terminar la universidad, eh, tener una carrera, ser empleados, conseguir pareja, reproducirnos. Y ahora hay chorros de gente que ni quieren tener pareja o no quieren casarse o no quieren reproducirse o no quieren ser empleados. Entonces, yo lo que creo que está pasando hoy en día es que ya toda la, la suma de todas esas cosas está generando que ahora todos estemos viviendo una época donde el compromiso ya no está tan de moda.
0: Tienes razón. O sea, es como una apertura. Más bien todos abrimos los ojos y dijimos, a ver, por qué tenemos que hacer lo que nos están diciendo que debe ser,
1: ¿no? Es correcto.
0: O sea, ¿cómo lo abordas tú con, con estas personas? O sea, ¿cómo, ¿cómo le haces para poder cambiar el tema y decirle, a ver, yo es que yo quiero estar contigo? ¿O es un compromiso sin tener eh, algún título? ¿Cómo, ¿Cómo le haces? ¿Cómo lo has hecho tú?
1: Bueno, sí, yo tengo muchísimas clientas, muchísimos casos todos los días de mujeres que tienen una relación con alguien, pero él no se quiere comprometer. Y, y bueno, yo tengo varias estrategias que recomiendo en esos casos que le van a ser muy útiles a todos los que estén presentes en este momento aquí con nosotros. Uh -huh. Porque son varios factores los que podrían generar que un humano macho ya se decida a tener un compromiso, ¿no? El primero, bueno, más bien, lo importante aquí a tomar en consideración es que normalmente las mujeres consideran que es momento de tener un compromiso cuando llevan cierto tiempo en una relación, ¿no? Eh, sumado obviamente a la presión social, al reloj biológico, a, a las ganas que se juntan con el hambre, no, etc. <risa> Pero en el caso de nosotros, si tú quieres que un humano macho esté listo para comprometerse, tienes que tomar en consideración varios factores, aquí te van. A ver. El primero, el timing. ¿En qué momento de la vida, del año, del mes, de la carrera de, y demás está un hombre? Para ver si ya está en el timing correcto para sentar cabeza, por así decirlo, ¿no? Ejemplo, un hombre que acaba de terminar una relación larga y está empezando una relación contigo, probablemente no sea el mejor timing, ¿no? Acaba de vivir lo que tú quieres que vuelva a vivir y lo que él vivió no le fue tan bien. Segunda, el timing, por ejemplo, económico o de trabajo, ¿no? Un hombre que no tiene estabilidad económica o un trabajo seguro la va a pensar 25 veces antes de comprometerse con alguien porque no le alcanza. No. La tercera, el nivel de interés. ¿No? muchas veces obedece el, el resultado a qué tan interesado está ese hombre, no solamente en la idea, en el concepto de una relación, sino también en la persona en particular. ¿No? O sea, si, si yo estoy interesado en algún momento en, tener, en comprometerme, pero tú me interesas un 7, pues no. Y lo mismo al revés, si yo no estoy interesado en comprometerme y tú me interesas un 9, pues puede ser que sí, puede ser que no, pero es que el problema es que aunque me gustas mucho, en este momento no estoy pensando, o más bien nunca he estado pensando en eso. Y por último, la, la contrapublicidad, porque la publicidad que recibimos los machos es negativa. Entonces, yo les recomiendo a mis mujeres venderle la idea al humano macho de todo lo bonito, lo bueno, lo divertido, lo interesante, lo gracioso, lo, todo lo que se te pueda ocurrir que va a pasar si esa relación sube de nivel o si se comprometen o si le ponen títulos si y se casan, ¿no? Yo creo que si las mujeres pensaran en todo esto, pensaran de una forma estratégica cuando ya quieren pasar al siguiente nivel, tendrían mejores resultados.
0: Qué interesante lo del timing, como que me quedé pensando. Si en algún momento tú tienes una, o sea, una relación de alguien que no, está, que no estás en el compromiso con esa persona, terminan y después se vuelven a ver, ¿crees que pueda cambiar la óptica?
1: 100%. Yo a cada rato leo publicaciones en redes o veo TikToks de... Eh, para, de, para atrás ni para tomar vuelo, ¿no? Este, ¿no? No recicles a un ex. ¿Por qué querrías volver con él? Pero una vez más, la gente no se pone a pensar en las cosas que yo me pongo a pensar por mi trabajo, ¿no? Y a mí mi trabajo me ha enseñado que una persona que no quiere un compromiso en algún momento por un mal timing podría creer, quererlo cuando el timing ya esté bien, ¿no? Te pongo un ejemplo que nada que ver, pero todo que ver. lo hace cinco años... Yo no podía estar un viernes en la noche en mi casa. A mí me picaba el trasero por salir a, a, a conocer gente, a, a bailar, a echarme un drink, ¿entiendes? Ajá. Y hoy, cinco años después, es al revés. Hoy me dicen, vamos a bailar o vamos a un antro. Y yo, ay, ¿en serio? Es que hay mucha gente. ¿no? <risa> <risa> hay mucho ruido, y tengo sueño y tengo que levantarme temprano. <risa> Entonces, el timing cambió. Mi timing fiestero se quedó en pausa y ahorita... Estoy en un timing más relajado, que podría volver a cambiar, ¿no? Pero el punto es, alguien que hace cinco años no se quería comprometer por A, B, C, o D, pues bueno, si A, B, C o D ya no existen, hoy podría querer comprometerse.
0: Órale, eso es, o sea, tal vez hoy no, pero en el futuro sí. Yes. Como cuando llega alguien y te dicen, yo no estoy buscando algo formal, estoy buscando algo casual, pero te empieza a conocer... Empieza a ver como esa parte que tú dices de que las mujeres les venden. O al revés, o el hombre le está vendiendo como lo chingón que puede ser esto. Si dura, ahí pueden cambiar su, su óptica, ¿no? También. Claro,
1: ahí, ahí, ahí le acabas de dar justo al clavo a, a otro tema súper importantísimo, el compromiso. no Todo mundo va a decir que no quiere un compromiso cuando lo acabas de conocer, porque lo acabas de conocer. Uh -huh. Cuando una mujer le pregunta a un hombre, ¿tú qué andas buscando? Y él te dice, no, nada serio. La respuesta completa es nada serio contigo porque te acabo de conocer, solo que no lo decimos, pero si el tipo, claro, pero si el tipo se enamora, su no quiero nada serio va a cambiar,
0: claro. porque ahora está
1: enamorado y entonces va a decir yo no quiero que esta se me vaya a ir, yo no quiero que se me escape, yo no quiero que me la ganen, entonces le voy a poner un grillete.
0: Ay Leopi, estoy aprendiendo un montón. Ya estoy aquí tomando notitas. Eso, bien ahí. Oye, ¿y qué opinas? Como, bueno, no sé si te, te han llegado muchos casos sobre redes sociales. Tinder, Bumble, Instagram. La gente se conoce por ahí. ¿Y qué porcentaje crees que haya de éxito? Porque muchos sabemos que estas redes son para conocer gente, para salir, para cotorrear sí, o sea, sí, un porcentaje quiere una relación y está ahí como para buscar algo serio pero la mayoría no entonces, tú has visto muchos casos de éxito últimamente lo veías más bien durante la pandemia, ¿qué opinas?
1: Yo creo que Tinder y Bumble son los mejores inventos del mundo así, <risas> literal, porque piénsalo, todos en la vida tenemos en nuestro top 5 de cosas importantes tener una pareja Ajá. Y al tenerlo en un lugar tan importante como nuestras prioridades, bueno, para empezar deberíamos de ser súper estratégicos para conocer gente y encontrar algo que, que, que de verdad tenga valor, que de verdad funcione, que esté en el mismo canal, que sea una buena persona, etcétera, ¿no? Y Hoy en día hay mucha gente que no llena esos requisitos, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, tienen que filtrar misóginos, patanes, miedo al compromiso, mamitis, gay de closet, casado, tóxico, ¿no? O sea, narcisista. Entonces, al tener que filtrar tanta gente o tener gustos muy particulares, pues, ¿de qué forma o de qué otra forma podrías tú conocer tanta gente como puedes conocer en Tinder o Bumble Es imposible. Y menos en pandemia, ¿me entiendes? En pandemia era Tinder y o no era nada.
0: Ajá.
1: Ahorita ya salimos, pero igual en la salida, pues, ¿qué? Vas a conocer un hombre cada fin de semana. En Tinder puedes conocer un hombre cada 10 minutos. Uh. Y sí, tal vez estén satanizadas porque mucha gente las dio como algo meramente sexual o casual. Sin embargo, yo tengo más de 10 clientas casadas con tinderelos. Yo tengo cinco amigas casadas con tinderelos, dos amigos en noviados con chicas de, de Bumble. Entonces, yo creo que el resultado positivo de esas redes obedece a saber usarlas, a ser pacientes, a tener estrategias, a no dejarte llevar porque a la primera un güey te mandó una foto de su amiguito, porque hay muchas mujeres que a la primera se decepcionan de toda la red social por un güey, ¿no? sí. Entonces, pero te digo, yo para mí es una, es una herramienta brutal porque además no solamente puedes conocer ahí a tu próxima pareja, ahí puedes conocer clientes, proveedores, amigos, alguien que te presente a tu próxima pareja, eh, hacer relaciones públicas, incluso vender. Yo he sacado clientas de Tinder, entonces para mí es mágico.
0: Ahorita que dijiste este, que las mujeres tenemos que filtrar, el otro día fui con mi ginecólogo, ¿no? Ay, bueno, no tengo por qué contar esto,
1: ¿verdad? Ah, ya.
0: O sea, fui y me estaba contando que él a sus hijas les dice que los peores hombres son... O sea, le dice a, a una de sus hijas, jamás andes con un narcisista, un celoso o un codo. ¿Tú cuál crees que de esos tres es el peor? El celoso. ¿El celoso? Yo creí que era el, el menos...
1: El, no, ese es el peor de todos. ¿Sí? Porque mira, claro, claro, fíjate, piensa en esto. Si tú tienes un hombre que es codo... Bueno, ok, pero pues, en la teoría todos deberíamos estar trabajando para generar nuestro propio dinero, ¿no? Ajá. Entonces, tiene una posible solución, ¿no? Okay. O un posible punto intermedio, ¿no? El narcisista, bueno, pues hay grados de narcisismo, ¿no? Y hay güeyes narcisos que tampoco son tan graves y hay güeyes narcisos que de los cuales sí hay que huir. Pero el problema con los celosos es que es una patología que solamente empeora, ¿no? El problema de salir con un güey celoso es todo lo que eso conlleva, porque un güey celoso se convierte en un güey controlador, se puede convertir en un güey agresivo, se convierte en un güey malhumorado, se convierte en un güey manipulador y, mira, la forma más fácil de saber cuál de los tres es el peor es muy simple. Pregúntale a una amiga cómo le fue con su esposo celoso o con su novio celoso. Cuando alguien es celoso, es un problema al principio, es una pesadilla de novio y es el infierno de matrimonio porque eso solamente aumenta, solamente empeora. Empeora porque el humano macho celoso ya tiene un título de propiedad sobre la mujer. Cuando no somos nada, pues sí, se me sale el código postal y demuestro los celos. Pero cuando ya somos novios, te exijo que respetes mis celos porque eres mi novia, de mi propiedad. Pero mi esposa ahora es incluso legal. ¿Me entiendes? Entonces, y yo tengo... En mil historias de mujeres que empezaron con un güey pensando, ay, es celosito, Ajá. y terminaron en, huyendo una una orden de restricción, sí. y, o sea, cosas así terribles. Yo tengo una clienta que empezó una relación con un güey y pues era celosito y ella le, da, le daba emoción porque pensaba que eso era algo bonito o sexy o divertido. Pero luego, cuando empezaron a andar, ya empezaron los problemas, las discusiones y los empujones. Y luego, cuando se casaron, el güey le decía cómo vestirse, la trató de alejar de su familia, la trató de alejar de sus amigas. Todo hombre que le escribiera un problema. Le revisaba el celular. Y esa relación terminó a golpes.
0: No, Leopi. Y yo diciendo que era el menos peor. No, es el
1: peor de todos. Yo, yo a cada rato hago publicaciones en mis redes de no. A la primera que te hagan algo de celos, corre, huye por tu vida. Es mala idea.
0: Tienes razón, ¿por qué no estamos encontrando las parejas correctas? O sea, ¿estamos buscando en lugares incorrectos pero, o, o, no, o no sabemos qué queremos? ¿O por qué no tenemos a la pareja correcta?
1: Todas las antes mencionadas y unas cuantas más. <risa> la, la primera, porque muchas veces nuestro criterio de la persona correcta de pareja está mal diseñado. ¿Entiendes? Por ejemplo... Yo quiero uno alto, guapo, de ojo claro y que, tenga, y que no tenga panza. ¿Eso de qué chingados te sirve? Ajá. ¿Te sirve para verlo? ¿Me entiendes? Pero como pareja, los requisitos tendrían que ser completamente otros. Mm. Entonces, yo siempre le digo a mis clientas, hazte una lista de cómo sería el hombre ideal como pareja. Y el hombre ideal como pareja, da igual si tiene ojo azul o ojo café, da igual si mide unos 70, unos 80, da igual si tiene un poquito de pancita o tiene cuadritos. Lo importante es que sea honesto, trabajador, fiel, inteligente, ambicioso, que te trate como reina, que tengan el mismo plan de vida, que si tú quieres tener hijos, él quiera, que si tú quieres casarse, él lo tenga en su mente, que no sea tóxico. ¿Me entiendes? Entonces, esa es la primera. Si sí, basamos. O sea,
0: lo otro es más como para los amigos, la familia, como que esté en los estándares de la gente, ¿no? No Exacto. lo que tú necesitas.
1: Exactamente. ¿cierto? Entonces, ¿sí? esa es la primera, ¿no? Que nadie tiene ni siquiera pensado a veces cuál sería la mejor opción para una pareja, ¿no? Eh, es como el meme ese, ¿no? De, de una chica diciendo, ¡Ay, quiero, un, quiero tener algún día un novio que sea lindo y, y buen amigo y divertido, así como tú, mi amigo! ¡Ja, ¿no? <risa> <risa> el amigo así, no mames, me estás describiendo, güey, ¿no?
0: Aquí estoy, estúpida. Exactamente.
1: Esa es la primera de por la cual eso sale mal. Uh -huh. La segunda es porque las mujeres tienen la mala costumbre de esperar a que nosotros hagamos todo. Y si tú esperas a que los hombres hagamos todo, pero además no sales mucho, pero además te da miedo Tinder, pero además está mal que tú lo busques, y además, y además, y además, entonces la cantidad de humanos que una mujer audiciona en su vida se reduce, y con la descripción que hicimos hace rato de todo lo que tienes que filtrar, terminas conformándote con lo menos peor que te llegó.
0: De mí no Piénsalo. vas a estar hablando, de mí no vas a estar hablando.
1: Es que sí pasa, y le pasa a todas, es, es verdad, ¿me entiendes? Si, si las mujeres pensaran por un momento, bueno, a ver, si yo he tenido 100 conocidos, 50 amigos, 10 besuqueadas y 5 novios y de esos cinco novios uno salió decente quiere decir que de 100 que conocí encontré uno bueno entonces para encontrar el siguiente bueno tienes que conocer otros 100 si vas de uno en uno y estás esperando a que Diosito te los mande vas a conocer el siguiente uno para el 2049 Ajá. Lo que hay que hacer es meterle turbo, hay que empezar a hacer amigos en todos lados, hay que abrir las redes sociales, hay que estar en Tinder, hay que salir más, hay que aceptar solicitudes de amistad, hay que conocer gente y entonces le metes velocidad para encontrar muchos, filtrar, audicionar y que los que sobrevivan sean los que cumplen la lista de lo mínimo indispensable y de ahí todavía falta lograr que se enamoren.
0: No, pues sí, 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 es un gran proceso, largo. O sea, entonces, pero a ver, no vas a salir al antro pues, si no quieres a alguien antrero,
1: Sí y no, porque aunque sí, la mayoría de los del antro son antreros, tampoco lo descartaría yo por lo que te decía hace rato de que el timing cambia. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo cuando era antrero, era antrero en un porcentaje porque me gustaba la fiesta y el desmadre, pero también era un porcentaje de a ver si conozco a alguien. Y hay muchos que lo hacen solo por eso. Voy a salir a un antro a ver si conozco a alguien. Entonces debe haber... Pone tú que del 100% de los hombres en un antro, pongamos que hay 10%, que salieron a ver si conocían a alguien, que realmente no están tan felices de estar en la peda, que nada más se pidieron un, un jugo de uva, ¿me entiendes? Ajá. Pero que están ahí a ver si conocen a alguien, y pues bueno, ahí ya de entrada filtraste que es un tipo soltero, que es heterosexual y que está en búsqueda de pareja.
0: O porque están ahí, que es el cumpleaños de un buen amigo, y el buen amigo quiso ir a fuerza, ¿no? Y pues ni modo de decirle que no a mi amigo, y él está con su cara, pero ahí está.
1: Exacto. Y tal vez va a estar media hora y ya se va a ir a dormir y a estudiar y a Netflix, ¿no? Pero el punto es que si tú no fuiste al antro y no le mandaste una señal y no te le quedaste viendo y no hiciste nada, pues eso nunca va a trascender.
0: Claro. Oye, ¿y qué opinas de viajar solo? O sea, viajar solo para conocer gente. ¿Crees que es una buena U estrategia?
1: Es de las mejores estrategias. Solo tiene un bemol, un problema. Que el problema es que si viajaste, pues la persona vive en otra ciudad, ¿no? Esa es la única Parte negativa del asunto, pero, pero yo lo hago todo el tiempo, ¿me entiendes? Yo ahorita estoy de gira de cursos, pero aproveché y me eché mi vacación y en un mes que llevo en Colombia yo creo que habré conocido 50 personas, que una vez más, yo no sé si van a ser mi cliente, mi proveedor, mi amigo, mi novia, mi esposa, mi, mi donador de sangre, no, o sea, mm. es una gran idea viajar para conocer gente.
0: Para conocer gente, no, no explícitamente para conocer pareja, porque de ahí... ¿En bueno, sí.
1: Nunca sabes. O sea, ¿qué tal si te topas con alguien y se enamoran y ese alguien puede trabajar desde su computadora? Yo, le estaba, yo siempre que vengo a dar cursos a Colombia le digo a las colombianas, el verdadero problema que tienen ustedes es que están situadas geográficamente en el lugar incorrecto. <risa> ese, ese es su problema. Si ustedes no vivieran aquí, todas tendrían pareja. Y, y es verdad, porque fíjate en Colombia... Hay, hay muchísimas mujeres y bien poquitos hombres. Por ejemplo, si yo fuera una chica colombiana soltera que sí quiero tener una relación ya urgente, yo iría al poblado a conocer extranjeros. Tal vez la mayoría estén solamente en busca de algo casual y una semana de placer, pero nunca sabes. ¿Y qué tal si se enamora?
0: Sí, es cierto. ¿Y qué tal si se enamora? Es la, la frase importante de acá. Me la, me la estoy quedando mucho porque puedes llegar y conocer. Yo siempre, por ejemplo, filtro de que como antes cuando tenía bombo o como cositas así, siempre filtraba. Este, ¿Qué estás buscando en esta app? Etcétera. Y si me decían algo casual, yo los eliminaba, Leopi. O sea, le quitaba el match. Porque yo decía, o sea, algo casual, yo no quiero algo casual. Y yo les quitaba el match. Y ahora me estoy quedando con ¿y qué tal si esos se enamoraban? O sea, ¿qué tal si hubiera pasado que no perdí mi tiempo y al final se enamoró?
1: Y es que además es una, es una bueno, para mí en mi mundo es un, es un buen lugar de práctica, ¿me entiendes? Si yo hubiera quitado el match con cualquier mujer que, que hubiera yo sentido que no iba a querer tener sexo conmigo, yo sería virgen. <risa> Todas las mujeres que yo he conocido en mi vida, por supuesto que no estaban pensando en acostarse conmigo cuando me conocieron. Y sin embargo, unos meses después o unos días después sucedió. Mm. Y lo mismo con relaciones, ¿no? La mayoría de las mujeres que yo he conocido, yo entré por la friend zone Yo no soy un tipo que liga nada más con sonreír en el antro, ¿me entiendes? Eso a mí no me pasa, yo tengo que hablar para ligar. Entonces, <risa> pues sí, eso es lo que hacemos todos los feos, obvio. Ay, Leo, sí. es, es que es la verdad, los guapos ligan con una sonrisa, con un guiño, con un saludo, nosotros ni de pedo, hasta hay un meme no de lo único que tienes que hacer es sonreírle claro, si te pareces a Brad Pitt si yo le sonrío a alguien eso es acoso entonces yo tengo que llegar y hacerla reír y tener buena platiquita y que confíe en mí que se entere de mis valores y empezar a meterme como humedad hasta que su interés sea tan alto que yo pueda lograr algo, por lo tanto mi conclusión es el discurso inicial de cualquier persona no siempre es la realidad en, en donde va a terminar esa relación dependiendo de qué hagas tú
0: wow, oye me perdí de muchos matches ahorita, ya pensándolo bien, ¿qué tal si me perdí el amor de mi vida le di un match al amor de mi vida tal vez,
1: podría haber pasado un minuto de tienes? silencio
0: un minuto de silencio Eliopi, a ver, ¿y qué estás haciendo ahorita? Cuéntanos, porque la verdad es que yo quiero saber un poco más de lo que haces ahora, eh, de todos los cursos que tienes, ¿dónde podemos aprender más sobre esto? ¿Dónde te pueden contactar? Porque dices que tienes muchas clientas. ¿Dónde? ¿Dónde? Cuéntame todo.
1: Bueno, yo hago muchas cosas. Hago cursos grupales, que ahorita todavía son en línea. Aquí en Colombia ya empezaron a ser presenciales. Y de esos cursos grupales tengo 15 cursos diferentes, pero todos los cursos son enfocados en ser una mejor persona, conocer más gente, tener más posibilidades, conseguir pareja, enamorar a alguien, recuperar a una pareja o tener una buena relación de pareja, ¿no? Tengo eh, cursos para usar redes sociales para ligar, tengo cursos de autoestima, tengo cursos de empoderamiento, tengo cursos para quitar creencias limitantes, etcétera. También tengo y asesorías... Hombres y, y mujeres. mujeres. Hétero ah, y, sí. y gay. ¿no? Ajá, Aquí se sí, atiende sí. a quien llegue. También tengo asesorías personales, así como Hitch, donde alguien me contrata y me cuentan su novela y yo le digo qué hacer y les voy dan, dando consejos en el camino y entrenamiento y demás. Y ahorita lo que estoy haciendo, que aproveché la gira de Colombia, que es una gira de cursos y de asesorías, estoy escribiendo dos libros al mismo tiempo.
0: Órale, no, pues todo. Todo. No,
1: todo es, en uno. Yes.
0: ¿Y en qué la orden? A ver. ¿Y en cuáles son tus redes? ¿Dónde te podemos encontrar?
1: Ah, bueno, si quieren saber más de mí, eh, mi página de internet es www.elefectoleopi.com Ahí están mis cursos, mis libros, mis audios, mis videos, mi blog, mi mail, todo. Y en redes, en Instagram, Facebook, Twitter, eh, YouTube, y estamos estrenando TikTok, soy leopi.
0: Uy, súper bien. ¿A poco ya abrieron TikTok?
1: Ya abrieron TikTok, le estamos sí. echando muchas ganas. Lo abrí el 18 de diciembre, y ahorita que acabamos de cumplir cuatro meses, hemos llegado a 160 mil seguidores.
0: Súper bien, y das tips, te voy a seguir, Leopi. Of Hoy, Ahorita mismo, terminando, te voy a seguir. ¿O ya te sigo? Venga. Tal vez ya te sigo. No sé, pero si no, sígueme. Voy, <ríe> creo que ya te sigo. Pues muchísimas gracias, Leopi, gracias por esta entrevista, que la verdad es que a mí me abriste la mente muchísimo, porque ya hasta me hiciste pensar de que me, me perdí el amor de mi vida, tal vez.
1: <risa> si pensamos sí. con estrategia Tenemos mejores resultados
0: Tienes toda la razón, bueno, pero es que tú eres un experto Acá una novata, pues Luego no sabe qué Por eso necesitamos ir con Leopi Para tener este tipo de cursos y consejos Información que información que cura
1: Es correcto Ahora.
0: Pues gracias a todos por escucharnos. Ya saben, síganos en arroba la bella y la bestia guión bajo podcast, arroba el nuevo oficial, arroba Juliet Days y arroba el efecto Leopi. Y bueno, más tips también ahora en TikTok con el efecto Leopi. Síganlo, búsquenlo, escríbanle para asesorías. Él él es el experto gurú y los va a ayudar a tener mejores relaciones con la gente en general, ¿no? Más es que correcto. nada.
1: Con la y, gente en general, pero sobre todo en el amor.
0: En el amor. Sobre todo es el gurú amors. del amor. <ríe> Gracias a todos por escucharnos. Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Chau.